0: Hallo ihr lieben Boobies, hier ist Janina und ich möchte nicht lügen, aber diese Folge wuff, wird wild. Ich weiß nicht, was los war mit uns. Irgendwie, ähm, ich schwöre, wir waren nicht betrunken, aber irgendwie ist unsere Hirnchemie anders gewesen an diesem Abend. Also stellt euch auf einen wilden Ride auf der Achterbahn ähm, ein. Aber darum richte ich gar nicht jetzt am Anfang diese persönlichen, liebevollen Worte an euch, direkt in, uns, in euer Ohr, während ihr abspült, joggt, Sex habt. Ich habe keine Ahnung, wo ihr eure Podcasts hört. Ähm eine Sache, erstens, was ich sagen möchte, ist, dass wir diese Folge live aufgezeichnet haben. Und dort haben wir Geld gesammelt für Women in Exile, eine Organisation, die geflüchtete Frauen unterstützt. Und ich äh, google mal kurz. Und zwar äh, möchte ich euch äh, einfach dazu auffordern, das auch zu tun. Und zwar ist das women-in-exile.net, ähm, Women mit E, eine tolle ähm, Organisation, die jegliche Unterstützung Richtig gut verdient hat und, so ein Quatsch, richtig gut verdient. Uh, you know what I mean, spendet, um, das würde mir eine große Freude machen. Und zweitens gehört eigentlich noch zum Thema, ich möchte aber noch mal etwas konkreter über Moria sprechen. Ich zeichne diese Folge am 15.09.2020 oder dieses Intro gerade auf die Tagesschau berichtet gerade, dass die SPD und die CDU sich darauf geeinigt haben, noch 1.553 weitere Menschen aus Moria aufzunehmen. Yay, immerhin mehr als 150 unbegleitete Kinder. Wow, Mann, ist unser Standard hängt der tief. Dass es aber überhaupt dazu gekommen ist, dass diese Zahl an Menschen, die jetzt doch noch aufgenommen werden, überhaupt so gestiegen ist, liegt daran, dass ganz viele Menschen ihre öffentliche Meinung genutzt haben, um Druck aufzubauen auf die Menschen, die sie gewählt haben und die jetzt diese Entscheidung treffen. Und da denke ich mir, hey, lasst uns doch diese insgesamt 13.000 Menschen schaffen, und ich weiß, dass das jetzt Preaching to the Choir ist, also dass ich diese Botschaft jetzt an die weiterbringe, die sowieso derselben Meinung sind wie ich. Und ich bin mir auch sicher, dass zum Beispiel mein Social Media Feed eine einzige Blase ist, wo wir alle denken, dass wir doch alle Menschen von Moria aufnehmen sollten. Und viele sagen ja immer, das bringt nichts. Und ich möchte jetzt sagen, ich bin mir sicher, dass das trotzdem was bringt. Denn obwohl ich mir sicher bin, dass wir, ich bin mir ziemlich sicher in vielen Dingen, wie ihr merkt, puh, jung sein, dass viele Menschen in meinem Feed und meine FollowerInnen und den, meinen FreundInnen und so weiter, dass wir alle wollen, dass diese Menschen herkommen. Und trotzdem beziehen wir da ganz wenig Stellung dazu, habe ich so das Gefühl. Ich möchte darum, euch dazu auffordern, euch irgendwie öffentlich in einer Insta-Story oder keine Ahnung was, zu sagen, hey, ich will, dass wir all diese Menschen aufnehmen. Denn ich bin mir sicher, dass alle in meiner Bubble das wollen. Und wenn wir uns alle konkret dazu äußern, in unser, in unserer gemeinsamen großen, hippie dippy lovey lovey-dovey-Bubble, dann gibt es da andere, dann gibt es da JournalistInnen, ähm, dann gibt es dort äh, PolitikerInnen, und wenn ich in eurer Bubble, dann in einer Bubble von jemandem, der in eurer Bubble drin ist, die noch weiter Druck ausüben können, die noch weiter mehr fordern und verlangen können, dass wir alle Menschen aufnehmen. Wir haben genug Platz. Ich ach, wisst ihr was, das muss ich euch gar nicht erzählen. Ich glaube trotzdem, bleibt weiter. Lautstark, lasst uns das alle tun. Teilt nicht einfach nur einen Post, sondern haltet euer Gesicht und eure Stimme dafür hin. Euer wunderschönes Gesicht und ein, eure unglaublich betörende Stimme zeigt die uns. Und ich meine, wenn Attila Hildmann so viele Menschen mobilisieren kann, dann können wir das doch auch. Der hat auch nur Gleichgesinnte mobilisiert. Und warum sollten wir nicht unsere Gleichgesinnten so mobilisieren? Ich meine, easy peasy, oder? Und damit springen wir in diese wirklich wilde Folge rein. Viel Spaß. Okay, ich bin bereit, wenn ihr bereit seid. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast für niveaulose Feministinnen. <klass> 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 vielen Dank, vielen Dank. Äh, ich bin heute Abend sowas wie ähm, die Thomas Hermanns, die euch durch diese feministische Comedy
1: durchführen wird und die... Fem ist,
0: okay, das Bild hängt jetzt schon.
1: Okay, es wird noch schlimmer. Uh, äh, um, ist schlimmer in inwiefern? In <lacht> okay,
0: also ich bin eure Host für heute Abend, mhm. die den Abend veranstaltet, wie Thomas Hermanns im Quatsch-Comedy-Club. Ähm, okay, ich zieh's durch. Ja, ja, ja. Egal, wie, wie, scheiße, egal genau. wie scheiße es jetzt wird. Also ich bin Janina Rog und wie immer an meiner Seite die feministische Michael
1: Mittermeier,
2: Antonia oh. Beer. <lacht>
1: Hi. Oh, ich will nicht hören, was ich bin.
0: Die, die Michael Bulli herbig der Millennials, Mathilde Kaiser!
2: Okay, oh.
3: Okay, ich glaub, ich wie viele deutsche Comedians gibt es eigentlich, die Michael heißen? Wahrscheinlich <lacht> ungefähr genauso viele wie Frauen und nicht-weiße Comedians zusammen. Okay,
0: Leute, ich fange nochmal ganz von
2: vorne an. This is a show with comedy, ha, 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 ha. Where
1: attempts to dismantle the
0: Yeah. Yeah. den Podcast für Niveaulose Feministin. Ich habe euch vorgewarnt. Äh, mein Name ist Janina Ruck. Ich bin eure Host für heute Abend. <lacht> und bei mir, wie immer, meine moralischen und Comedy-Stützen Antonia Bär und Mathilde Kaiser. Hallo.
2: Also... also.
1: Wir werden jetzt nicht so tun, als ob es das davor nicht gab, oder?
0: Ich sag nur, ich schneide die Folge.
1: Das äh, wird nichts daran
0: ändern, dass
3: wir okay. für immer wissen werden, wie du uns siehst.
0: Okay, ich glaube, äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem ähm, warum ich folgen, von folgendem Job gefeuert wurde. <lacht> äh, 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 also ihr seid jetzt nicht die Ersten, die neulich zu mir gesagt haben, ich wäre nicht lustig. Oh, ja. ähm, und darum wurde ich von der Comedy-Show gefeuert. Ähm, äh, und die beiden dürfen auch nicht mehr mitmachen. Und ich wurde auch gefeuert, oder nicht
1: mehr mitmachen. aber nicht, weil ich, ich wurde auch nicht ganz klar gesagt, dass ich nicht lustig bin, aber ich glaube, das war auch so ähm, gang und gäbe. implied. Ja. implied ja. ja. Okay, aber also die Sache ist die, dass
0: dieser Job, auf den wir uns sehr gefreut haben, uns auch so ein bisschen die Liebe für die Comedy geklaut hat und was für mich etwas sehr, sehr Fundamentales ist, gerade als Berufskomedien und ähm, darum würde ich gerne heute über Comedy reden und das wir uns das so ein bisschen zurückerobern, diese Liebe für die Comedy. Ähm, um euch zu erzählen, damit ihr es versteht, was los war und warum uns das so tief getroffen hat, werden wir euch jetzt kurz erzählen, was passiert ist, aber aus rechtlichen Gründen ähm, können wir ein paar Sachen nicht so deutlich ausdrücken. Das möchte ich nur im Vorfeld sagen, wenn wir das jetzt beschreiben. Okay, also. Ich wurde gefragt. <lacht> Und dann war ich so, dann bringe ich alle mit und wir machen das alle zusammen und dann. Und wir alle so. yeah Genau, <lacht> yeah! yeah! ja! und dann hab ich so. Oh! Tipp, tipp, tip, tipp, tipp.
1: ha 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 ja, die so
2: ha ha
1: ha ha und
0: dann...
1: Aber zwischendurch habe ich ganz viel so, so... Und dann so... Und, und, dann so und, und ich so... Ich. <lacht> und, und dann kam ich und dann war ich so... <lacht> und die so... <lacht> <lacht> und ich so aha. Aha.
2: Ah.
1: Und dann hab, war ich so äh, Meinung und die so äh, ha, 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 ha. fast zu spezifisch. Ich ich, ich habe zwei Wörter gesagt und das ist zu viel.
3: Und dann kam bei mir so der Anruf und die so Aah. und ich so, Hä? Und wir so zu dir. Aah und ich so.
2: Uh, und so und wir so
3: und die dann so
1: sie so. macht das Geld zur ich, so. ich
2: weiß mal wie,
3: wie macht man äh, lautmalerisch Geld kaching kaching kaching, ja. kling und kling, ich kling, so. Kling, kling. Und so und wir so Also, das war vor 14 Tagen. Ja.
0: Genau. Und ähm, mehr dürfen wir euch rechtlich gesehen nicht erzählen. Ähm, Aber ihr habt das auch alle
1: verstanden, inhaltlich.
3: Ne? Okay. Wer es nicht verstanden hat, äh, kann uns nach der Show <lacht> gerne 3 ähm, bis 18 Getränke ausgeben. Und dann, <lacht> dann wird es genau
0: wahrscheinlich auch so auf. das wiedererzählen, weil <lacht> <lacht> wir nicht noch allein. Vielleicht nicht so.
2: ähm,
0: Genau. Aber darum wollen wir heute ganz viel über Comedy reden. Und, ähm, wir werden einfach gleich unseren super coolen Gast schon dazu holen, ja. damit wir das gleich zusammen machen und wir so eine Comedy-Verjüngungsspritze von außen bekommen, sozusagen.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, 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 War das so schlimm wie Michael Polihermis? Nein, 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 ich, nein, nein, wir sind gerade
3: sehr angespannt, weil wir Angst haben, dass du unseren Gast Michael Mittermeier nennst.
0: <lacht> Überraschung, es ist jemand ganz anderes, als auf den Eintrittskarten stand. Ähm, Michael okay, also Mittermeier ist, ist
3: sehr nett, ich habe mal mit dem gearbeitet. Michael, falls du zuhörst, ich fand das sehr toll, falls du mich wieder mal für irgendwas engagieren so süß, willst. Ich es dass
0: du denkst, Michael Mittermeier würde zuhören.
2: <lacht>
3: Der geht öfter mal zu Open Mic Nights und guckt sich an, was so los ist. Und, und hört dabei vielleicht...
1: Podcasts. <lacht>
3: Nein, aber dann ist es ja nicht so weit hergeholt, dass er sich vielleicht auch mal den Podcast...
1: Weißt du was, schick ihm die Folge. Sagst du liebe Grüße, ich habe einmal für dich geschrieben, weißt du noch, wer ich bin ich, war die eine Frau im Raum. Solltest du dir merken, sah anders aus als sonst, immer noch kurze Haare, aber keine Sorge, war schon was anderes. Okay,
0: unser hm. Gast heute ist nicht Michael Wittermeier. Woo! <lacht> äh, er ist Fashion-Ikone. Zukünftiger, bald schon, ich glaube in einer Sekunde, TV Star. Er ist jetzt schon ein super krasser Internetstar. Uh, er ist die letzte. Do Hoffnung Deutschlands auf neue gute Comedy, weil äh, ich habe das versaut vorhin ich zähl nicht ich mehr. <lacht> ähm, er äh, hat äh, Jäger und Sammler moderiert oder war einer der Reporter davon und er hat Tareks Genderkrise gemacht und er ist eigentlich die deutsche Antwort auf Beyoncé. Ein fetten Dollar in Applaus für Tarek.
4: Wow, was für eine Anmoderation. <lacht> die hätte ich nicht besser selber schreiben können.
0: <lacht> äh, Tarik hat diese Anmoderation geschrieben <lacht> und <lacht> <auch> <lacht> mir vorhin über die Theke geschoben.
4: Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> es ist total toll, dass du hier bist. Vielen lieben Dank.
4: Ich freue mich auch sehr, frage mich aber, warum habt ihr alle einen Popschutz und ich nicht?
1: Um, weil, weil wir die, die schon, schon
2: angesprochen haben.
1: Und um, okay. äh, die Einzigen waren, die... Und wir mhm. eigentlich davon ausgehen, dass du sowas nicht brauchst. Dass ich nicht spucke. Du bist, bist overpop schon. Mhm. Du ist wie Beyoncé, die ihr goldenes Mic hat und
0: immer mitnimmt. Ja, das wäre geil. Ja.
4: Ich habe ja. äh, die goldene Maske. Die mhm. kann ich mir dann gleich, also die ist jetzt, die ist golden. Ja, klar. Uh. Das siehst du nur noch nicht.
0: Ja. Ich meine, es wird niemand sonst sehen, welche Farbe sie haben. Also, es werden ist 17 Leute hier sehen. Ist ich vergesse
4: sie, aber ich sage immer: Aufzeichnung, ihr könnt das dann bald sehen. Wow, so, wow, ich. It's a podcast.
3: Ich, ich habe gerade das Handzeichen für, für Geld gemacht, äh, anstatt einem Soundeffekt. Also, ich habe es auch nicht so ganz begriffen, wie das okay, funktioniert. Jeder da macht eben ein
0: Podcast mit Bildern.
3: Wow. Wow.
4: Glaubst du, es gibt schon, oder? Heißt das nicht
1: Video-Podcast? Ist das dann ein Vlog? Es, es ist, ist so, es gab, es gab Fernsehshows und es gab Radioshows. Dann gab es Podcasts und jetzt werden Podcasts aufgezeichnet und dann im Fernsehen gezeigt, aber es ist keine Fernsehshow, es ist ein aufgezeichneter Podcast, aber es ist kein Podcast mehr, weil es ist im Fernsehen und wir sehen euch und ein Podcast ist im Radio. Okay, das das war Mathildes Mental
0: Breakdown.
3: <lacht> Vielleicht kann man das ja, ich fände es toll, wenn jemand sowas animieren würde, dann zu der Aufnahme und das kommt dann im Fernsehen. Wir so, ja. ne? Wie so Geil, als Cartoonfiguren. Wenn weißt du was,
0: ich glaube, das, das ist ein Zeichentrickfilm. <lacht> Wie bist du denn zur Comedy gekommen?
4: Mm, oh. Ähm, also ich würde jetzt gar nicht von mir selber sagen, dass ich jetzt so klassischer Comedian bin. Ähm, ich versuche halt manchmal lustig zu sein, so bei den ganzen Sachen, die ich mache und manchmal gelingt mir das ganz ganz okay, glaube ich. Ähm, also schon toll, oder? Ja, ich tue mal so. Ne? Ja, ja, ich bin, ich bin Aus dem ganz. Aus
0: Publikum kam gerade Untertreibung des Jahrtausends. Ja, das,
4: äh, also Untertreibung ist einer meiner meiner Charakterskills. So, ich äh, ne immer schön tief nein. Ähm, ich ähm, genau, ich finde einfach Humor cool, so, weil ich finde äh, die Welt ist schon scheiße genug. Ähm, lasst uns doch versuchen diese Scheiße irgendwie lustig auszuhalten. Und es ist einfach eine gute Strategie und ähm, ich lache halt auch selber gerne. Also mehr als, dass ich weine, obwohl Wein auch cool ist. Aber ähm, beim Weinen sieht man meistens blöder aus als beim Lachen. Und deswegen äh, präferiere ich Lachen, um gut auszuschauen einfach.
3: Ach, man kann auch beim Lachen richtig hässlich aussehen, finde ich. Also aber guckst du mich so an. Ich kann ja nicht mich selber angucken. Nee, aber ich, ich kenne ich kenn so Fotos von, von mir, äh, äh, wo ich irgendwie so mitten im Lachen bin. Und das ist auch schon nicht... Äh, Okay. Ich glaube, Menschen, die beim Lachen und beim Weinen gut aussehen, sind, die haben viel zu viel Macht. Ich glaube, das macht mir Angst, wenn Leute einfach beim Weinen ah. und beim Lachen gut aussehen können.
2: Okay, okay. okay. <lacht> Zweiter Ich Mental glaube, Antonia <lacht> <kann> so. <lacht> ähm,
0: wann, wann hast du denn für dich, ähm, ah, dass du entdeckt, dass du damit spielen kannst, mit, mit Humor und deine Inhalte eher eher ähm, mit einem lachenden Auge als mit einem Tränenden?
4: Also ich bin ja direkt mit Humor quasi gestartet bei der Genderkrise ähm, und ich glaube, ich habe schon so als äh, Kiddo und Jugendlicher äh, gemerkt, dass wenn ich manchmal Sachen erzähle, Leute lachen. So <lacht> und oft wollte ich das vielleicht auch gar nicht, aber dann, dann trotzdem gelacht und dann dachte ich mir so, okay, das scheint irgendwie äh, ganz okay anzukommen, äh, wenn ich so Sachen mache und dann Leute lachen ähm, und dann habe ich das einfach so ein bisschen durchgezogen und dachte ja. mir so, okay, ähm, es funktioniert, streng ja. dich nicht zu sehr an, mach einfach das, worauf die Leute stehen, sei ein bisschen lazy. Ähm, Beste
0: Lektion des Lebens. Oder? Ja. Oder? Ja,
4: aber sag das nicht Beyoncé, weil die ist ja alles andere als lazy. Also ja. Ja. Laziness äh, gibt es bei der, glaube ich, gar nicht. Chillt die eigentlich mal? Und wie chillt die? Chillt die im Kostüm?
1: Die, sie, sie chillt besser als wir alle je gechillt haben. <lacht> Sogar das ist einfach
4: so gut. Sie macht so. wahrscheinlich
3: unglaublich effizientes Chillen. Die lehnt sich mal so kurz zurück, mal fünf Sekunden die Augen zu, ist so, okay. Jetzt wieder 18 Stunden. Aber, Power. aber das wär's
0: doch. Jane Fonda hatte ihr Fitnessvideo <lacht> und von Beyoncé kriegen wir das Chill-Video. Weißt du, die chill Video. Meine Referenzen sind viel zu alt heute. <lacht> Jeder ist so, wer ist Jane Fonda und was ist Fitness? <lacht> äh, Video. Was sind Videos? VHS.
2: <lacht> also ich hatte bei mir war
0: das tatsächlich, ich hatte so einen Moment, äh, Ich da war ich in der Schule und habe mich mit ein paar anderen als irgendwie Jahrgangssprecherin aufstellen wollen und habe nur Hallo gesagt und alle haben gelacht und ich war so verstört. Ich habe danach nur noch sowas gesagt wie, also wir wollen euch wirklich nichts versprechen. <lacht> und das habe ich mehrmals wiederholt. Wirklich nichts versprechen. Und äh, darum wurden wir natürlich auch nicht gewählt. Oh. Das, und sie haben ja berechtigterweise auch die Schuld gegeben dafür. <lacht> äh, aber das war auch eine meiner ersten Erfahrungen, wo ich so unfreiwillig äh, komisch war.
1: Ich glaube immer, ähm, ich, ich glaube, dass Dar darüber geredet, dass die Welt scheiße ist. Um, und <lacht> <lacht> Humor ist eigentlich nur so ein schöner Umschlag für Scheiße oder äh, ist man kann die Scheiße besser verpacken und dann ist man so oh ja hahaha, ha, ha, schau mal Scheiße und alle sind so oh aber die sieht aber ganz nett aus so ähm, wow ich habe gerade lange über Scheiße geredet ähm, ich glaube aber für Leute die Comedy machen oder die 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 Lust, die, die so die lustigen äh, Menschen im Leben äh, haben das auch oft benutzt früher weil sie nichts anderes hatten oder weil ich, ich für mich war das immer so, ich wusste, dass ich die Lustige sein konnte. Ich konnte mhm. dann halt immer so einen Joke machen und dann war es irgendwie egal, dass man vielleicht ein bisschen anders war oder so ein bisschen Ach. komisch.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Meinung, wenn ich als eine der wenigen Frauen im Raum von vielen eigentlich eher Männern bin und das dann in einen Joke verpacke, dann kommt meine Meinung auf jeden Fall besser an. Mhm. Also ich die wird dann auch mehr wahrgenommen zum, zum Beispiel. Aber vielleicht lachen Sie auch einfach, weil ich eine Meinung habe. Ich, äh, Hast, und sagst, ich du,
1: komisch sagst du manchmal Hallo. Was? <lacht> Hallo im Raum. Ja, dann dann ist du das auch Hallo und dann ist es <lacht> <das lacht> <lacht> Mensch.
4: Aber es ist ja auch oft so wirklich, dass so, dass so Sachen, die man gar nicht so lustig gemeint hat, die habe ich dann einfach ernst gemeint auch wirklich früher. Es gab so mm. eine Situation in der Schule. Ähm, da hatte ich mein Deutschbuch nicht mit dabei. Und das hatte ich wirklich nicht mit dabei, weil das nicht mehr meine Tasche gepackt äh, gepasst hat. Weil ich habe es nicht eingesehen, dass meine Tasche so voll ist, weil das mir den Look zerstört hat. Ich Also dieses Buch kann dann nicht auch noch rein und sehe ich halt scheiße aus. Dann hat mein Deutschlehrer gefragt, wo ist dein Deutschbuch? Ich so, das hat nicht mehr reingepasst. Und alle sind halt schreien, weil das war halt auch wirklich so ein Reklamding, ne? Das war so ein kleines Ding, aber, <lacht> aber, 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 aber es war einfach zu viel. Es hat mein Look zerstört. Ich habe aber ernsthaft gesagt, okay, so einfach ist es. Ich muss scheinbar nur Dinge erzählen, die ich mache, die für mich super Sinn ergeben haben in dem Moment und für andere so sind, warum passt das Minibuch nicht in deinen scheiß Rucksack?
0: Was sind andere Entscheidungen in deinem Leben, die du getroffen hast, weil sie nicht zu deinem Look gepasst haben?
1: Wir geben dir zehn Minuten Zeit, um darüber zu reden.
4: Also das, 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 das kommt relativ oft vor. Also ich werde sehr, sehr schnell unpraktisch, ähm, weil es einfach nicht passt. Also ich lasse auch manchmal Sachen zu Hause, weil sie wie gesagt auch nicht einfach in eine Hosentasche passen. Dann habe ich halt keinen kein Bock auf eine Beuteltasche oder wie auch immer. Also ich bin schon oft unpraktisch in meinen Klamotten ähm, und also das Konzept Regenjacke ist für mich eine Katastrophe. Weiß ich, war ehrlich. Also habt ihr schon mal jemanden gesehen, in der Regenjacke geil ausschaut? Außer Beyoncé vielleicht, aber ich nicht. Ich sehe darin nicht geil aus. Dann denke ich mir, okay, dann wirst du halt einfach nass.
3: Wo ist die Regenjacken-Kollektion? Und ist ja sexy,
4: Regen ne? weißt du? Wenn ich lange Haare hätte, könnte ich dann so machen. <lacht> jetzt wieder nicht gesehen. Scheiße, Podcast.
0: Okay, stellt euch Beyoncé vor, die ihre Haare zurückschmeißt. Genauso. So sah
4: das gerade aus. In Zeitlupe.
1: Ich finde, diesen Satz muss man so als Sample haben. Dass das, was, was war das? Das Konzept Regenjacke ist für dich schon äh, eine Katastrophe. Ach ja, das Konzept Regenjacke. Es ist eine Katastrophe. Ich Weiß nicht, wo ich mit diesem Satz hingehe, aber wenn mich keiner unterbricht, werde aber ich ihn weitermachen. Ja, also okay, Regenjacken, lass... ich habe eine lange Zeit eine Regenjacke gesucht und ich finde, die besten Modelle sind die für Kinder. Die werden aber nicht in erwachsenen Größen gemacht. Also, das war mein... Okay, <lacht> wie, wie, seid, wie, wie bist du denn zur Comedy gekommen? Um ja, wie, wie bin ich... Eigentlich bin ich zur, zur Comedy gekommen durch Schauspiel, äh, aber es war irgendwie so latent immer in mir. Ich wollte immer lustig sein. Ich wollte immer auch, auch in den dramatischen Sachen immer... Was eigentlich, ich glaube, das erste Mal, wo ich richtig gemerkt habe, okay, du bist lustiger als die anderen. Ähm, was ihr vielleicht jetzt nicht so fühlt, das ist okay. Ähm, ich kann damit leben. Äh, ich, ich war in so einem Shakespeare-Stück ähm, und ich hatte eine sehr kleine Rolle. Ne? Alle hatten die richtig guten Rollen und ich hatte, meine Rolle war ein Schäfer. Und ich habe irgendwie so ein riesen... Sicher, Kost dass das nicht das Krippenspiel war? <lacht> ja, ich bin mir sicher. Äh, und ich hatte, habe so ein riesen Overall gekriegt und so ein Stock und und alle anderen Frauen hatten diese wunderschönen Kostüme so mit mit, mit mit Gold und die hatten Schmuck und deren Haare wurden jeden Abend gemacht und mir wurden so Striche ins Gesicht gezeichnet und ich hatte irgendwie sechs oder sieben Sätze aber ich habe jeden Abend gekillt, ich hatte meine Szene, es war alle haben sich zu Tode gelacht und ich war so, okay, ich habe meine zehn guten Minuten äh, und dann muss ich irgendwie in Reh später spielen. Es war schauspieltechnisch alles sehr peinlich. Aber es war sehr, sehr lustig, was ich aus diesem Schäfer gemacht habe. Und dann ging ich halt, ähm, der Regisseur war so ein, so ein großer New York, ich mach, oh, Shakespeare ist super wichtig. Ich, ähm, super netter Kerl, ich rede ihn jetzt schlecht. Ähm, aber wir mussten dann mit ihm reden, so wie, wie wir sind als Schauspieler. Und ich gehe in den Raum und er sagt nichts. Und ich bin so. Gott, es tut mir leid, ich hatte sieben Sätze, was sollte ich tun? Und der so, ja, was soll ich sagen? Ich so, keine Ahnung, sag, du es mir durch, du hast gerade die Power, ich habe nichts. Und er so, ja, hast halt eine Rolle, die normalerweise rausgeschnitten wird, lustig gemacht. Was willst du mehr? Und ich war so, und ich war zu Tode, ich, ich fand das schrecklich, weil ich war so, nee, ich wollte hier eine gute Schauspieler sein, Schauspielerin sein, nicht lustig. Aber ja, ne, jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Und
3: lustig ist sie immer noch.
0: Also für, für mich ist es mit Comedy so, dass zum Beispiel, also beim, mein Vater ist einfach ein sehr, sehr witziger Mann und äh, auch, auch das Elternteil, das mich großgezogen hat. Und bei ihm ist es einfach so, er hat immer noch ein Spruch oder ein Joke oder kann immer noch was Witziges aus einer Szene gewinnen, egal wie schlimm es ist. Aus privaten Gründen kann ich die schlimmen Dinge gerade nicht nennen. Aber jedenfalls, ich wusste immer, solange mein Vater noch irgendwie Humor hat, dass alles in Ordnung ist, egal wie sehr die Welt um uns herum zerfällt. Und ähm, und irgendwie ist es dadurch für mich so eine krasse Lebensphilosophie einfach geworden. Also dass ich finde, ich kann auch ne, die schlimmsten Dinge in irgendwie Comedy packen und dann darüber reden. Und ich habe auch das Gefühl, dass man mit Menschen total gut so reden kann, weil sie einem dann auch mehr zuhören. Gerade wenn man ihnen erzählen will irgendwie, ah, vielleicht bist du ein bisschen sexistisch oder ein bisschen rassistisch. Und äh, und dann macht man noch eine schöne Comedy-Schleife drumherum und dann hören sie vielleicht eine Sekunde länger zu oder so. mhm.
1: Schöne Scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich finde das auch ganz schwierig. Ich habe das die ganze Zeit drüber nachgedacht, ähm, wo das bei mir herkommt. Aber ich kann es wirklich ganz schlecht so... Ich, ich wollte...
1: Achso. Hey, 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 Wir hören uns. Aber ihr <lacht> kommt, rein, rein. kommt rein. Kommt rein, ist kein Problem. <lacht> Yay, yeah, ich rein. Ich weiß nicht, warum ihr flüstert und wir sind auf ja. der Pühne. <lacht> <lacht> wir Anna. haben eine
0: weitere Gäste, lass uns das noch feiern, yeah. dass ihr alle so mehr sind.
1: Herzlich willkommen,
3: hallo. Ich dachte, du hast so entgeistert zum Ausgang. Ich dachte so, oh Gott, was waren, ist passiert? Was, ist egal, es Leute, wir Sorry. Wir haben
0: heute ein bisschen äh, Kleinkinder-ADD-Gehirn. Ja. Ähm, <lacht> komm, um, bist du da komm, komm. Äh,
3: äh, ne, ich, ich kann mich wirklich nicht wirklich an eine Zeit erinnern, wo ich nicht lustig sein wollte, also ich weiß nicht, das war auf jeden, also und ähm, das, das klingt so ein bisschen, als wollte ich jetzt meine, meine Familie dissen, aber ähm, ich habe das nicht so, dass ich sagen kann, so oh, ähm, die Personen oder Personen in meiner Familie, die waren schon immer so, so richtig lustig und habe ich zu, also die, meine Familie ist
1: so durchschnittlich lustig, würde ich sagen, aber es war für mich immer... Ähm Dein Onkel hat doch dieses eine Ding über Regen gesagt, was sehr lustig war. Er meinte, dass in dem einen Jahr viel mehr ja. Regen gefallen ist, als im Jahr davor. Nee das, das war, ähm, nee, das war an
3: Weihnachten, Der hat er gemeint, ähm, jetzt ratet mal, wie viel Regen dieses Jahr gefallen ist. Und dann haben wir das alle geraten und er hat gemeint so, ja, nicht ganz, es ist so viel Regen gefallen. Und man hätte doch gedacht, dass das mehr ist, aber es war gar nicht so viel, wie man gedacht hätte. Und ich saß so da und habe mich kaputt gelacht und alle gucken mich so an und äh, fanden das ganz schlimm, dass ich mich über meinen Onkel lustig mache, aber es war einfach so eine schöne... Mhm. Ja, das oh. ist ein, aber, ähm, ja, jedenfalls, ähm, äh, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht lustig sein wollte. Und für mich war das so der, das klassische Ding, ähm, dass ich dann irgendwann mit ähm, weiß nicht, 15, 16 ähm, äh, habe ich so gemerkt, dass so die Vorbilder irgendwie ja. fehlen. Äh, also Leute, die äh, vor allem in Deutschland, äh, so, so, die so irgendwie aussehen und sich so anhören wie ich und, und lustig sind. Und das war für mich, also für mich meine 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 Comedy-Laufbahn hatte so einen ganz großen äh, so einen ganz großen Knick, äh, glaube ich, so zwischen der zwischen der Pubertät und und Anfang 20.
0: Tarek, warum warst du nicht schon früher da? Warum hast du nicht schon früher eine Late-Night-Show gemacht? Frag ich deswegen, damit äh, wir alle einen Vorbild gehabt hätten. Okay, tut mir leid, die Überleitung hat nicht funktioniert. Aber wie, du hast dich ja trotzdem, auch wenn du sagst, du hast dich nicht für Comedy ähm, äh, per se entschieden, sondern dass es mir zu dir gekommen ist. Warum hast du dir dann das Format Late-Night-Show jetzt bei der Tralafitti show ausgewählt?
2: Mm,
4: Weil es keine gute Late-Night-Show in Deutschland gibt. Upsi, <lacht> <lacht> oh, oh, oh. hat er das gerade gesagt. <lacht> ja, ich bin sehr bescheiden, wie man merkt. Ähm, Nils ist so ein bisschen das, was du auch gerade erzählt hast. Ich habe mir einfach gedacht, äh, warum muss Late-Night in Deutschland so ausschauen, wie Late-Night in Deutschland halt ausschaut. Und warum wirkt es so, als werden immer so kleine Minimis? Ich habe das Gefühl, nach Harald Schmidt hat sich Late Night in Deutschland einfach nicht weiterentwickelt. Und Harald Schmidt war schon schlecht.
2: Oh, oh
1: interessant. Oh. Weißt du? Aber ich glaube, sind die Harald Schmidt Fans? Hier, nee, ne? Es halt ist okay. Nee, aber das äh,
3: äh, auch wie gesagt, also aus rechtlichen Gründen darf ich jetzt nicht so weit gehen, aber es gibt so viele krasse Harald Schmidt Fans in der deutschen Medienlandschaft. Ja, das
4: glaube ich. Es gibt
1: ja, so alle viele Leute sagen
3: so, die so Mh, aber halt sowas wie Harald Schmidt, das müsste es mal wieder Und irgendwann sitzt du da und so
4: ist halt deren Boy, ja. weißt du? Aber das sind,
1: ja. ich glaube, das ist sehr deutsch. Es ist dieses so ja, wir haben es schon mal gemacht, es hat funktioniert. Wollen wir das nicht einfach für immer weitermachen? Vielleicht mal mit einer weißen Frau stattdessen, so
3: ja, könnte man doch.
4: Oh.
3: Ja, ähm, und die,
4: Ist Caroline äh, Kiebel ist Carolin es Kiebe eine Late-Night-Show? Nein, würde ja, man nicht sagen. Ja, eigentlich sie schon, eine Late -Night -Show? aber sie
0: ist nur, die macht sie nur ein paar Mal im Jahr, also nur acht Folgen am Stück und dann macht sie wieder
2: ganz lange... Lange Pause. Also ich muss
4: schon sagen, die finde ich schon witzig, um jetzt mein Diss ein bisschen wieder zurückzunehmen, aber sie hat auch problematische Momente, was <lacht> aber nicht schlimm ist, denn die haben wir alle, nur bei ihr sind sie manchmal auf der Bühne zu sehen, <lacht> was dann wieder ein bisschen doof ist so. Und nicht so, hey, mal drüber nachgedacht, Style. Ähm, aber natürlich ist, also eine Caroline Kebekus ist natürlich so ein bisschen so ein Halleluja-Moment neben diesen ganzen <lacht> äh, ähm, anderen Menschen. Aber am Ende ist sie halt auch, eine weiße Cis-Frau, was noch nicht das Ende vom Diversity-Lied einfach sein darf. Mhm. Und es gibt noch so viele andere tolle, tolle Stimmen, ähm, ähm, dass ich mir denke, hey, da braucht es einfach, einfach mehr. Weißt du, es kann nicht sein, dass es nur eine Idee von Late Night gibt. Und äh, die trailer Fitty show versucht da eben so ein, so ein Gegenmodell zu sein. Und ähm, ich mache halt meistens Sachen, die ich eigentlich gar nicht kann, so. <lacht> aber mich so gezwungen fühle, sie zu tun, weil ich mir denke, warum macht denn niemand anderes? Okay, dann mache ich jetzt auch noch Late Night, Leute, wenn es sein muss. <lacht> halt. Also kein, was soll ich noch alles für euch machen? Wenn das ja? machen will. Dann mache ich's halt und mach's dann natürlich auch noch nicht ähm, at its best in seiner Perfektion, aber... Wir machen das ja auch alles ohne Kohle und wenn ich mir Mama denke, wow, also was Leute mit Kohle für eine Scheiße machen und was ich ohne Kohle für schon echt guten Stuff mache, mhm. denke ich so, gib mir einfach Kohle <lacht> und dann liefern wir alle Aber ich sage wirklich okay. wir, denn es ist ein Team, das ja. das mit mir macht. Ich stehe am Ende vielleicht auf der Bühne, aber es sind ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich da supporten, die einfach... Kings und Queens sind ähm, und einfach coole Sachen machen und ähm, es wird auch eine Erneuerung geben bei der nächsten Show, das sag ich jetzt mal, das habe ich noch nie bei dem gesagt. Exklusiv oh. bei Shamos. <lacht> und zwar wird das Ganze nicht mehr Tariks Tralafiti Show heißen, sondern Tralafiti Show. Ah. Denn ich habe hier eine wunderbare Side Queen. Mittlerweile kein Sidekick, ne, weil die kickt mich sonst. Nämlich Hanna <lacht> Bang äh, Und sie ist die Sidequeen. Und es ist halt nicht mehr meine Show ganz alleine, ähm, sondern es ist ein, ähm, ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen tollen Menschen. Und deswegen heißt es ab jetzt Tralafitti-Show.
0: Mega Sehr cool. Schön. Also so sollt... Genau, dafür können wir applaudieren. Yeah. Also, genauso inklusiv wünschen wir uns natürlich die Comedy. Aber ich glaube, das Problem in Deutschland ist einfach dass ähm, Deutsche immer denken, wir müssen nach unten treten und wir dürfen nicht nett sein, wenn wir witzig sein wollen, weil Humor funktioniert nur, wenn wir gemein zu anderen sind. Was meiner, unserer, unserer Ansicht, ich bin jetzt auch inklusiv, äh, absoluter Müll ist. Na, aber wenn du dir all die Late-Night-Shows anguckst, da passiert ja auch genau nur das, dass sich über äh, viel zu viele Leute eher nach unten oder zur Seite lustig gemacht wird, als wirklich, keine Ahnung, Satirisch über die Leute irgendwie was zu machen, die halt wirklich scheiße machen.
4: Das ist eine große Katastrophe und etwas, was ich auf jeden Fall versuche nicht zu tun, ja. weil ich das so, ich finde, man kann nicht über alles Witze machen. Also diese Idee ist so Harald Schmidt und ist so daneben und ist irgendwie auf die 90er hängen, hängen geblieben, wo ich mir denke, nein, das geht nicht. Also ähm, es ist unerträglich, dass eigentlich Menschen mit Behinderung oder ähm, auch Transmenschen oder jüdische Menschen in deutscher Komme, die eigentlich nur als Witz vorkommen. Mhm, aber ja. auch noch als sehr, sehr schlechter und diskriminierender Scheißwitz. Das heißt, all diese Menschen müssen einfach auf die Bühne, sie müssen ihre eigenen Witze erzählen. Wenn aber allein schon eine Person nicht auf eine Bühne kommt, weil sie im Rollstuhl sitzt und keine Rampe vorhanden ist, dann muss ich mich fragen, also wie inklusiv ist fucking Comedy in Deutschland nämlich gar nicht. Und das ist einfach ein großes Problem. Und deswegen nach oben treten. Hey, da gibt es so viel zum Treten.
1: Meine Güte, ähm, es ist ein schnappt Berg. Schnappt die
4: eben. Yeah. Weißt du, da können wir alle zack und zack und zack. Und äh, deswegen ist nach unten drin, Was das, das letzte... Äh, Worauf ich Bock habe. Ich finde,
3: da wird aber auch. Ähm, es wird einfach so viel so viel umgedreht. Also was teilweise Leute behaupten, wer unten ist. Also jedes Mal, ähm, wenn man irgendwie was. Wenn man irgendwie gegen konservative Meinungen angeht, dann sagt er so, also, ja, es kann sich jeder über äh, die, die äh, Leute aus der Unterschicht lustig machen, die die Bild lesen und homophob sind. So, ich habe nicht Bild gesagt, ich habe nicht Unterschicht gesagt, ich habe gesagt, Leute, die homophob sind, es ist immer so dieses so, hey, wenn du dich über rassistische Leute lustig machst, dann, dann machst du dich über den Harry aus äh, irgendwo lustig, der der... der Lkw-Fahrer ist und es ist dieses, dieses kom diese komische Täter-Opfer-Umkehr von wegen, ähm, äh, äh, ja, alle Leute, die, alle Leute, die Vorurteile haben, die konservativ sind, sind irgendwie, ähm, sind irgendwie benachteiligt. Und es ist so, so nee, das habe ich überhaupt nicht so, es werden so komische Sachen da reingelesen und dann musst du auf einmal Rücksicht mhm. auf, die, auf die homophoben Rassisten nehmen.
4: sag doch einfach weiße Männer mit <lacht> Mensch du, Mensch, du schnuppelst da so rum, die Konservativen, ich weiß doch, was du meinst, ich weiß doch, die weißen, Ich ja,
1: also
2: weiß nicht. ich möchte das jetzt nicht
1: so ganz, ähm, du weißt so, die Leute, die das da so manchmal so denken und sagen, wow. also, einige meiner Manche, ähm, die sind einige, so manchmal Rassiste, also, einige
3: meiner besten Freunde sind weiße, hetero Männer. <lacht>
4: Das habe ich noch nie gehört. Da gibt auch nette oder was? Es gibt nette weiße Heteromänner, das wusste ich nicht. Das ist mir aber neu. Eine Handvoll.
0: Wir möchten auch sehr transparent sein, dass wir durchaus Verantwortung in diesem heteronormativen System tragen. Ein Mann und hat uns geholfen, die Technik. Ein weißer Mann, Heteromann hat uns geholfen, diese Technik hier heute aufzubauen. Kein weißer Heteromann. Und dann noch ein anderer ja, weiß weißer nur Mann. Ist
1: der ein, war nicht hetero. Ein weißer Queer. Ja, aber es,
0: aber es waren zwei weiße Männer. So für
3: die Transparenz. <lacht> ähm ich finde das Das kommt ab jetzt als Aufkleber, Du so als Warnding. Äh, an dieser Produktion waren weiße Hetero-Männer beteiligt.
4: Was äh, machst du nicht mit deinem Glas die ganze Zeit ich da? Ich bin eine
1: Fliege
4: und Ach ich so. muss die
1: ganze Zeit die rauszuholen. Und ich
4: dachte, du dippst MDMA, aber <lacht> ich wollte schon fragen, ob ich auch mal ein bisschen rüberbekomme. habe. Okay. Danke, dass
1: du mich für so cool einschätzt. <lacht> Warnung. Diese Produktion ist unterstützt durch heterosexuelle, weiße Männer. Wir schneiden in den Raum. Wir sehen zwei weiße, heterosexuelle Männer. Sie reden. Ähm, mhm. Du bist, du bist mhm. auch
3: äh, in, dem, in, in dem Programm mhm. zur ähm, Förderung weißer, heterosexueller Männer in der, in der queeren, diversen Comedy. Ja. Das finde ich voll gut, dass, dass man jetzt auch auf uns so ein
1: bisschen Rücksicht ja. nimmt.
0: Ich werde heute einen Witz über meine Freundin erzählen.
1: Wie Sie sehen, es ist endlich Zeit, deren Stimmen zu amplifizieren. Dieses Programm wird unterstützt von der queeren, von der queeren Organisation Berlin. Ich weiß nicht, es ist Die Große. Die Große. Die Große, die Große. Ähm, Diversität wird in Deutschland zu oft klein geschrieben, aber nicht heute. Heute wird sie groß
3: geschrieben. Ich habe so ein, so ein ganz tolles Ding ähm, darüber, was ich jetzt alles nicht mehr sagen darf. Also am Anfang, ich, ich sage halt so, so folgende Wörter, darf
1: ich jetzt gar nicht mehr sagen. Und dann zähle ich die alle auf. Wie Sie cool. sehen, wunderbarer Humor. Ich darf <lacht> es nicht, aber ich tue es. Wow. Ähm.
0: Um, ich mache heute ein bisschen was mehr so körperliches. Ich werde zu so tun, um, ich glaube, da ist noch niemand drauf gekommen, ich werde zu so tun, als wäre das Mikro mein Penis.
1: Wow. Oh
3: mein Gott, das sieht halt auch einfach aus wie ein Penis.
1: Das, ja, meine genau Damen und Herren, wow. wird Object Work genannt. Und wir sehen es hier in seiner besten Pracht. Und dann werde ich das Mikro
0: immer wieder auf den Hocker raufhauen und dann sage ich und
1: so habe ich Sex mit meiner Freundin. Ich hatte schon Angst, dass der Comedian den Hocker nicht als Frau beschreiben würde, aber Gott sei Dank haben wir es hier mit Profis zu tun. Also ich
3: fühle mich halt jetzt viel willkommener in der Comedy wegen diesem Programm.
0: Ja. Und ganz zum Schluss werde ich einfach schreien. Diversität auch laut. <lacht> Anziehen. Danke. Ähm, lass, uns das doch mal, lass uns das doch mal umdrehen. Was ist denn das, worauf du richtig Bock hast und was du richtig geil findest und was Comedy ist, äh, wo du selbst vom Stuhl fällst, wenn du sie dir selbst ausdenkst mit deinem Team.
4: <lacht> Meinst du, wen ich lustig finde?
0: <lacht> ja, wir nicht. also das wäre meine nächste Frage, Na, aber danke. es war
2: jetzt erstmal.
0: Nein, die Frage war eher, was ist Comedy, die ihr geil findet bei Tralafitti? Wann äh, findest du
4: dich am lustigsten? Ja. Mm, also ich glaube, was bei der Tralafitti-Show ganz gut funktioniert, ist, ähm, wenn ich den deutschen Allmann spiele und quasi so Sachen sage, die man eigentlich nicht sagen sollte zum Thema äh, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit ähm, und dann sage ich sie aber äh, und das macht mir sehr sehr viel Spaß, Hi. denn so kann ich endlich mal all das sagen, was ich niemals sagen wollen würde, <lacht> aber dann sagen eine anderen Rolle und dann checken hoffentlich die die ganze also nee dann checken die die es lustig finden weil die die sagen ich glaube nicht dran, dass ich die damit retten kann, ne? Paar einfach <lacht> verloren, machen wir uns jetzt vor. Aber zumindest die, die so ein bisschen aware sind, checken, was ich dann damit meine. Und das finde ich schon sehr, sehr lustig. Ähm, und ähm, ich mag es auch, so eine überhöhte Version von mir selber ein bisschen zu spielen. Also bei der Tra Show fängt hier an mit genau das, dass ich mich quasi selber feiere, dass ich so toll bin und ich mir da schwarze Frauen eingeladen habe. Und Joko und Klaas, die Eulendäubel, ne? Sie können jetzt mal gucken, wie es richtig geht und so. Also das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Also ich mag auch mich selber zu verarschen permanent. Ähm, also bis zu einem gewissen Grad. Den ich selber zulasse. So,
1: Bis es mir noch gefällt.
0: So mein perfektes
4: Ich-Verarschen.
1: <lacht> was ich
0: natürlich bin, aber ich werde es künstlich brechen mm, für genau. meine Fans. Da ähm,
4: genau, das macht mir schon Spaß. Und wenn ich gucke, was du so zum Beispiel, ähm, Selma Buabeng macht ja auch Comedy. Die ja. Ist, habt ihr die schon mal eingeladen?
0: Nein, werden wir aber gleich danach tun. Ne? Selma,
4: bedanke dich mal wieder bei mir, denn ich, <lacht> ich bringe dich nämlich groß sie ist, raus. Sie ist
1: echt
0: toll. Was
4: meinst du, was die durch die Decke geht nach der die show bei MTV gewesen. Ich war bis heute auf den Anruf von MTV. Thelma, geht's noch? Aber das ist Empowerment, Feminismus immer für die anderen. Bla bla bla. Nah, ja. ist, ich habe mir selber ausgesucht, selbst dran schuld. Ähm, Kannst auch Leute einladen, die scheiße sind, dann passiert das nicht. Ja, das stimmt, dann glänze ich umso, oh, wow, it's a new concept. Ja, gut. Nein, aber auf jeden Fall, Thelma macht es auch ganz toll, sie schlüpft immer in so ganz viele Rollen auch so, so, ähm, Rollen aus der Deutschen, aber auch aus der, ähm, also aus ihrer eigenen Black Community. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne, denn sie ist ja auch Schauspielerin, eine sehr, sehr gute. Ähm, Selma, hör gut zu, wie ich von dir schwärme, Meint sogar Ich finde es so süß,
0: dass du denkst, dass Selma diesen Podcast
4: hört. Wie bitte?
0: Ich finde es so süß, dass du denkst, dass Selma diesen Podcast hört.
4: ob die das hört? Hoffentlich. Na, aber Hoffentlich. hallo. Hoffentlich.
0: Aber hallo. Ich nur um jeder Zuhörer Ich muss dazu sagen,
3: als du angefangen hast, von ihr zu sprechen, habe ich so instinktiv geko oh, ist sie hier? Weil ich auch sofort so denke, so jeder, der das hört ist hier im Raum, 17 Leute <lacht> hören das ja. und beschränkt das. Halt.
0: Michael <lacht> <lacht> ja.
4: Genau, und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag einfach, also es ist ja gar nicht so schwierig, lustig zu sein ähm, ähm, und dabei auch einfach alle mitzunehmen mhm. und mal zu überlegen. Ich merke schon natürlich, wenn ich auch meine eigenen ähm, Sachen schreibe, dass ich auch dann manchmal in so, ähm, in so Fallen tappe und dann auch dazu neige, einfach sexistische, dumme Scheißwitze machen zu wollen, weil es ja auch so, weil es dann doch auch irgendwie leichter es erscheint. So einfach. Es ist aber auch es ist so, so einfach. Ist in unserem so einfach.
0: Kopf es es ist einfach ist die Gehirnwische, die wir seit, äh, ja. ich seit 35 Jahren irgendwie, die aber einfach. Da ist
4: 35? Ich dachte 25.
1: Oder? Ja. Sieht die nicht
0: oh, sieht die nicht super wow. fresh aus? Ihr seht
4: es leider nicht wegen Podcast.
1: <lacht> Sag, ich ihr müsst
0: einen Podcast mit Bildern machen. Das ja. wär's, Mann. Das Wollt wär's? ihr, dass ich
1: wieder Nerven Nervenzusammenbruch und euch erkläre, dass ein Podcast mit Bild eine Fernsehshow ist?
0: Aber nochmal, Comedians in Deutschland kriegen keine Comedy-Show. Ja, das das, das die Journalisten kann... kriegen in Deutschland Comedy-Shows. Ähm, Journalist aber ich, innen, manchmal. Eigentlich manchmal Journalisten. Manchmal eigentlich Journalisten. Genau.
3: Ähm, ich, äh, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich, fand das, äh, ich fand das super interessant, was du gesagt hast, bei diesem, so zum Thema über sich selbst lustig zu machen. Gerade weil, wie du gesagt hast, weil du das auf eine Art und Weise machst, wo du dich darüber lustig machst, dass du dich selber so toll findest. Was. Ähm, also, wo ich gefühlt sagen würde, das ist eigentlich extrem unerhört, weil so, ne, Leute, naja, Leute, die von der, von der straighten weißen Norm abweichen, die müssen ja eigentlich sich lustig machen über ihr e anders sein. So, das ist so, wenn ich mir so die, die Blaupause angucke, ähm, im deutschen Fernsehen so man hat das ganz gerne dass jemand sagt so hey guck mal ich bin gar nicht so wie ihr <lacht> äh,
2: ähm,
3: und dann und dann eben sich hinzustellen und zu sagen so ich klar ich mache mich über mich selber lustig aber ich mache das halt so selbstbestimmt und das worüber ich mich lustig mache ist dass ich sage so schaut mich an ich bin halt schon geil
4: ja, das hast du toll zusammengefasst. Vor allen <lacht> Dingen das mit dem geil. Ähm, ja, das ist ein Gegenmodell. Es ist so eine, also ich mag auch zum Beispiel ähm, auf Instagram auch, viele sind ja immer so gegen ähm, Überinszenierung und Superinszenierung. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, wenn du permanent zu hören bekommst, dass du scheiße bist, kriminell und hier nicht hingehörst, dann kann manchmal Überinszenierung auch ein Empowerment-Tool sein. Ich habe... Ähm, um das mal ein bisschen auch zu brechen, ich habe zum Beispiel, also ich glaube, ich habe vor zwei drei Tagen ein Foto gepostet, auf dem ich also wirklich unfassbar toll ausschaue. Ja, es war eine also es Vogue, war eine Vogue, Vogue Shoot. Ich sag noch mal ganz kurz eine Vogue Produktion. Falls ihr es nicht ah. gehört habt, es war eine Vogue. Nein, okay, ich habe es oft genug gesagt. Guck mal schäme ich mich schon Sie. Also so Schamlos. Vogue, 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 Vogue.
0: Okay. Und jetzt und alle die richtige Reaktion bitte.
4: Okay, kann ich weitermachen? Ja. Danke. <lacht> <lacht> oh mein Gott, haben
0: wir dir das Spotlight geklaut? Nein,
4: überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> I'm used to it. Nein. Also auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich dann dieses Foto gepostet und ich, also ich habe da halt irgendwie so einen Rock an und bin halt ich, also viel Photoshop ins Spiel gewesen, war auch Make-up da, aber ne, mach das erstmal, ne? du kannst ja nicht alles zaubern, ne? also ein bisschen... Grundmasse war da, um das <lacht> hinzubekommen. Ähm, und das habe ich halt gemacht an einem Tag, an dem es mir einfach scheiße ging. Und ich lag irgendwie wirklich ungeduscht im Bett, in der Ecke und habe das dann gepostet. Und habe mir dann gedacht, so fuck, also was ist das für eine Diskrepanz? Die Leute denken gerade, ich bin ein Vogue-Model und dabei liege ich gerade wirklich halb depressiv in der Ecke. Weißt du? Und das war dann so eine Überentzündung, wo ich mir gedacht habe, okay... Das hat halt auch Grenzen, weil <lacht> man muss es schon auch fühlen, ähm, weil ähm, in dem Moment sah ich halt nicht so aus. Aber Trotzdem musst du es in dem Moment also leider.
0: wirklich fühlen, kann es nicht ein Moment sein, wo du sagst, das bin auch ich, auch wenn ich mich gerade nicht so fühle, aber an anderen Tagen fühle ich mich durchaus so. Also hast du da den Anspruch an dich, in jeder Sekunde super authentisch zu sein?
1: Kannst du antworten.
4: Oh, <lacht> ich? ich hätte dir jetzt das Vorrecht gegeben. Okay. Hausrecht.
1: Okay, komm, komm wir hauen uns raus. Hau raus.
4: Ich dachte, du sagst nein, du redest. Ach so. Wow. Nee. Wow. Okay, mach. Go for it. Oh
1: Gott, jetzt fange wow. ich an zu schwitzen. Nee, jetzt kann ich nicht. Also jetzt bin ich... Eher.
4: Jetzt musst du aber...
1: Oh Scheiße, das ist so eine Zwickmühle. Oh, ich, oh, wie wäre es so wie ein Fall.
0: Zuländer und ihr macht jetzt so ein Walk-Off? so ein Fashion-Workback. Come on, Bag wir in. wissen
1: alle, dass er gewinnt. Ich hab doch keine Chance. Schau mich an, ich habe einen Rock an, wo Frauen drauf schwimmen. Ich
2: <lacht> Ich weiß, wo meine Rolle ist. Ich weiß da.
1: Let's do it. Okay. Das muss jetzt Aha. richtig gut werden, <lacht> ja, Okay. Willkommen zu Vogue Models in der Ecke. <lacht> oh. Oh.
2: Oh mein Gott, ich bin so
1: voll. Oh Gott, ich oh. bin so nur da. Oh. Gestern war ich das, aber heute bin ich das. Was ist das? Das bin ich.
0: Wow, bist du philosophisch.
1: <lacht> Habt ihr euch mal ähm, überlegt, dass wir vielleicht facettenreiche Menschen sind? Und eventuell das, was wir in Vogue zeigen nicht die Realität
2: ist? Nee. Oh.
1: Nee, weil, weil das,
3: ist ein, das ist ein Foto. Also die haben dann oh. ein Foto gemacht. Ich war da und dann haben die ein Foto gemacht
1: und ähm, das ist dann die Realität. Wow, ja, das stimmt. also ähm, Fotos sind halt Beweismittel. Das kann ich schon einsehen, aber Glaubst du nicht, dass du jetzt auch du bist und nicht nur du im Foto du bist? Gibt es
3: ein Foto von mir
1: gerade? Nein.
0: Okay. Ich, bin total, also. ich bin total verwirrt, was hier gerade passiert. Um, also ich dachte, dass wir ziehen uns um und dabei beobachten uns Menschen.
3: Oh, und das oh ist, was okay, wir machen. warte, warte, warte. Es guckt nicht immer Leute zu, nur wenn, nur wenn da eine Kamera ist und dann gibt es ein Foto und dann sehen es die Leute. Außer du bist in einem Podcast, der auch mit Video aufgenommen wird.
1: <lacht> ähm, nee, also ich verstehe schon, dass Fotos super wichtig Also Fotos sind Beweismittel für die Realität. Mhm. Das verstehe ich auch schon. Aha. Aber glaubst du nicht, dass du auch lebst, wenn es keine F Fotos gibt? Ja, Und wenn es auch kein Podcast ist, der auch mit Video aufgenommen wird? Ich weiß, es sind die einzigen zwei Mediums, mit denen du gearbeitet hast. Aber ja, genau, auch wenn es kein Podcast mit Video ist. Ich weiß ich krieg Kopfschmerzen. Ja. Du, äh, Jessica, leg dich wieder hin. Ist alles Danke, gut? ich bin auch
0: wirklich schwach auf dem Bein. Ja,
1: ich weiß, es ist es ist schwierig. Du hast heute schon... Was hast du heute gemacht? Ich habe mich umgezogen. Ja, es ist <lacht> hart, ist hart, Jessica. Ich möchte nicht immer die in der Gruppe sein, die so philosophisch ist. Aber ich glaube halt, dass wir existieren, auch wenn wir nicht im Magazin sind. Ha? Huh? <lacht> also, wir sind
0: so Du meinst also, wenn man auf diesem Steg läuft, um den Menschen rumsitzen, dann existieren wir auch? Zum Beispiel,
1: obwohl da ja. werden halt viele Fotos gemacht und Podcasts. <lacht> ja, das sind sehr sehr, sehr lange Podcasts. Ähm, ähm, du.
0: Oh äh, manchmal, manchmal gehe ich auch auf ein Date mit Leonardo DiCaprio und dann fotografieren uns Leute. Ja, das ist auch Und dann auch gehen echt. wir über einen Teppich, der rot ist. Das ist auch echt. Und ja. dann existiere ich auch.
1: Ja. Ja, cool. aber du exi jetzt existierst du auch so wie ich meine, schau dich an, Jessica. Du siehst objektiv scheiße aus. Also, du, du bist dreckig, du liegst. Janine, seitdem du in unserem Model-WG
3: gezogen bist, ist hier echt schlechte Stimmung, weißt du das? Ich, ich möchte halt nur die Wahrheit
0: bringen. Oh mein Gott, du bist wie, wie heißt die, die niemand kennt, außer in Deutschland, Heidi Klum? Das war eine Referenz auf Karl Lagerfeld.
1: Ah, tot, ich bin schon lange oder? im Business. Okay. <lacht> okay. Ich also bin der Heidi existiert Kloch. nicht mehr. Ja, nee, genau. Wenn man stirbt, existiert man nicht mehr. Das stimmt, das ich ist bin faktisch korrekt. So, oh, dass wir uns aber, auf eine Sache okay, einigen können. Aber,
0: aber wenn man dabei oh. fotografiert wird.
3: Wow.
0: <lacht> <lacht> Möchtest du jetzt das antworten? Jetzt rede ich nicht mehr. Was war die Frage?
4: Ich weiß es auch gar nicht mehr. <lacht> Mir <ist lacht> so leid.
0: Ähm... Hat jemand von euch zugehört?
4: Achso, ob man mit, Nee, ach doch, ich weiß wieder, ob man sich immer so viel muss, wie wenn man. So, wie man genau, äh, also hast du an dich selbst diesen
0: Authentizitätsanspruch, postet. dass du dich in, genauso wie dein Posting fühlen musst.
4: Nee, das gar nicht, weil ich gebe ja zum Beispiel viele, also äh, 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 wow. Ich, <lacht> Hallo. Äh, viele Gefühlsdinge in meinem Leben gebe ich ja eh schon mal gar nicht preis. Bei mir ist es ja einfach Humor oder Glamour oder, Glamour oh. und Humor. Also mich gibt selten trau-, also eigentlich nie traurig. Das heißt, das sind, das sind alles so Features, die ich in meiner inszenierten Persona einfach nicht zulasse. Das heißt, es ist, es ist meistens eine Diskrepanz zwischen ähm, wie fühle ich mich und was ist das, was ich gerade poste. Aber meistens habe ich schon auch, also gerade wenn ich spreche vor der Kamera, ich muss immer alle Sachen auch verarbeitet haben. Ich kann über nichts wirklich lustig sein, was gerade passiert mhm. ist, deswegen ist da dann doch schon wieder so ein Ding. Aber letztens war einfach dieser Clash zwischen ich habe ein rotes Türkleid an und sehe richtig scharf aus und ich liege einfach in der Ecke weißt du, halb ich und denke, wir waren nur so fuck my life und ich habe es wirklich nur so halb rausgepostet, waren aber auch überrascht über die, ähm, über die doch sehr, also nicht, dass es positiv war, denn ich sah ja toll aus, aber ich war krass <lacht> überrascht über diese sehr, sehr positiven Reaktionen und da war ich wieder so krass, es macht scheinbar immer noch was aus, im Queer-Feministischen immer sehr, sehr positiv natürlich, wenn ein Typ, der sagt, dass er cis ist, auf einmal ein Kleid trägt. Mhm. Da passiert auf einmal was bei den Leuten, was krass Positives, was ich gar nicht so, also als sowas krass en vogue, schon so ein bisschen, aber gar nicht so krass wahrgenommen habe. Also Und für da, dich
0: war es in erster Linie, ich, ich sehe geil aus. Ich habe halt so ein bisschen Foto.
4: gemacht, so Billy Porter, schau mal her. Mhm. So geht's es auch, ja. junger Mann. Ne, das ist hier kein Monopol, was du da hast. Wow. Ich spiele auch mit. Ich habe eine Brille geschenkt bekommen die hat Billy Porter geordert.
1: Oh. Das ist also jetzt nicht
4: die Marke. Billy, Billy Porters Mann sagen. hat
3: nämlich äh, hat ein Brillengeschäft. Aber das ist
4: gesehen. das jetzt nicht. So. <lacht> Weil sonst hätte er die ja das schon. Da muss er die jetzt nicht ordern. Ich genau. wollte <lacht>
2: nur
0: sagen, dass ich auch <lacht> was über <Antonio>. Billy <lacht> ist. Also, was ich eigentlich
4: sagen wollte, ist, <lacht> wow, dass, ähm, dass Billy Porter in zwei, drei Wochen eine Brille tragen wird, die ich schon zu Hause habe. Oh. Und da denke ich mir so, weißt du, bei Beyoncé bin ich noch so, okay, da muss ich noch, ne? Aber bei Billy denke ich mir, den habe ich bald überholt. Und dann Beyoncé. Ja, den hast
1: du jetzt schon überholt. Ich bitte quasi. dich. Äh, aber du meintest, dass du so super viele positive Reaktionen darauf gekriegt hast, dass du einen Rock getragen hast und wie groß das immer noch so Symbol, als Symbol ist. Und ist das, war das für dich überraschend? dass das immer noch so einen Wert hat, so einen Stellenwert?
4: Naja, überraschend jetzt in dem Sinne nicht so krass, weil ich natürlich schon weiß, ich meine ganz ehrlich, ne? auf dem Foto kannst du es machen, wenn ich jetzt mit dem Rock hier hm. durch die Gegend ja, laufe, ja. dann ist aber auch Halleluja, ne? So, äh, da musst du auch wahrscheinlich mal rennen. So, Das heißt, in, in so einer inszenierten Insta-Geschichte kannst du natürlich nochmal ganz anders Grenzen, die für mich eigentlich gar keine Grenzen mehr sein sollten, ähm, noch mal ganz anders überwinden, weißt du? Man muss auch sagen, ne, man erträgt ja zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, was ja auch ein bisschen paradox ist, dass man quasi einen schwulen Cis-Typen in dem Kleid mehr erträgt als mhm. eine Transperson, mhm. die ein Kleid trägt. Das ja. heißt, am Ende ist dann in meinem Kopf auch schon wieder so ein großer Rattenschwanz, so viele andere Dinge, über die ich dann nachdenke, dass ich dann schon denke, so krass, ähm, Worüber reden wir eigentlich noch? Worüber, also Worüber diskutieren wir noch? Welche Existenzen, Realitäten werden noch immer nicht wahrgenommen, gewertschätzt, gewertschätzt und akzeptiert? Ähm, und das ist schon krass, dass ein Typ in einem Rock sowas noch erzeugen kann. Es ist ein fucking mhm. Stoff.
1: Ja, es ist so... Nee.
4: Einfach Aber nur ein Stoff, den man sich umgeworfen hat. Auch,
1: sorry. Nee, nee, ich, ich, ich habe hab früher viel unterrichtet und ich habe das bei Kindern immer schon gesehen, die fünf Jahre alt waren, vier Jahre alt waren und die Jungs wollten Kleider tragen, weil die waren so, das ist schön, das will ich auch. Und die wurden so fertig gemacht von fünfjährigen Jungs und es war so, oi, das sollte kein Problem sein, du bist... Fünf. Ich meine, ihr seht alle lächerlich aus. <lacht> Sorry, aber Nein, keiner von euch sieht gut aus. Ich seid so hat klein. Ich stelle mir gerade
3: dich so als vor. <lacht> so. Keiner von euch hat Style. Okay?
1: Aber ich würde gerne den Jumpsuit auch haben. Danke.
3: Geht äh, <lacht> zu Aber, aber gerade so mit dem, mit dem Stichwort Humor, weil wir es vorhin so ein bisschen hatten, was ist eigentlich die Grenze von dem Humor und... Ähm, also ne, man, wenn man viel mit, mit Comedians so rumhängt, ähm, äh, dann hat man irgendwann so Gespräche, wo man dann merkt, so, oh krass, wir nehmen uns alle schon sehr wichtig und so. Ja, und mit Comedy hast du voll die Power und kannst so subversiv so sein. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, ein, ein Cis-Mann in einem Kleid das ist so viel subversiver, wenn es einfach ernst ist. Weil mit Humor irgendwie dran zu gehen, guck mal, der hat ein Kleid. Das ist das ist, nichts ist weniger weniger subversiv als das als Witz zu nehmen und halt die äh, äh, weiß ich nicht äh, äh, Mrs. Doubtfire und keine Ahnung. So, das ist null subversiv zu sagen so, hey, ich habe äh, äh, ich als als cis männlicher Komedian habe jetzt ein Kleid an und es ist super lustig. Was subversiv ist, ist das ernst zu nehmen und zu sagen, guck mal, wie geil das aussieht. Und das finde ich teilweise auch, also auch als, als, als nicht als nicht cis männlicher Comedian, das finde ich wichtig, mir manchmal ins in, 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 äh, ins, in, ins Bewusstsein zu rufen, zu sagen so, dass so das hat, du kannst mit Humor sehr subversiv sein, aber das hat alles Grenzen. Und das ist auch wieder, wenn ich mich über, über mich selber lustig mache auf eine Art und Weise, die meine Identität irgendwie als als queere Frau klein hält. Ähm, so das, das ist nicht subversiv, das ist das, ist das Einfachste, was ich das, damit mache ich es mir einfach, damit mache ich es äh, der Mehrheitsgesellschaft einfach ähm, und das finde ich manchmal ganz schwierig, ähm, da, den, ähm, da die Grenze zu sehen, so was ist, was ist subversiver Humor und was ist Humor, der einfach genau in die akzeptierte Norm hineinzielt
0: ja, ich glaube, ich glaube, es ist genau das. Es yeah. ist der Kontext, ne? Oder so. ich meine, es ist der Kontext. Also bei, wenn wir sagen, wir sind feministisch, dann wissen wir, dass ein gewisses Publikum kommt und ja. dass wir gewisse Witze machen können und andere, die super ankommen, die bei einem anderen Publikum überhaupt nicht ankommen, weil die so sind. Oh, was? Aber ähm, um umgekehrt läuft das ja läuft das ja genauso. Also es, wenn ich zu den sämtlichen Open Mics in Berlin gehe, finde ich für vielleicht fünf Prozent der Stand ups witzig, weil Großstürig. ich nicht ihren Kontext verstehe. Irgendwie Hör, wie, wie du verstehst es
1: nicht. Nice, danke.
0: Das klingt fast ein bisschen wie unser Opener. Ähm.
1: Achso, ja. ich habe ah, versucht, Trick zu wachsen, glaube okay. ich. Ich weiß es.
0: Nicht. Okay, muss noch ein bisschen üben. Ähm, aber was ich, ähm, mich noch interessiert von eben, wo du gesagt hast, du möchtest deine Traurigkeit eigentlich, das behältst du für dich, du willst die guten Seiten zeigen. Oder war das du ein allgemeines du? Oder hast du da von dir gesprochen?
4: Ich habe von mir gesprochen. Okay.
0: warum? Gut, das wollte ich noch sicherstellen, weil hier kommt meine Nachfrage. Warum äh, ist das so? Warum sagst du, das und das äh, poste ich nicht? Ich frage das auch deswegen, weil es ja durchaus auch mittlerweile ein Trend ist, genau, sich so verletzlich zu zeigen und dass das gerade gerade in den queer-feministischen äh, Szenen und da ich, ich betreibe durchaus auch Vulnerability-Porn in jeder Folge darum äh, die Frage warum klammerst du das so
4: aus? Ja, ich klammer das aus, ähm, auch als Schutz zum Beispiel. Also ich finde schon, also ich bin ja, ähm, wir sind ja beide 25, ja. weißt du?
2: <lacht>
4: das heißt, wir sind auch in einer Welt groß geworden, in der es noch keine Smartphones gab und in dem es noch nicht so einen Druck gab, ähm, alles über sich posten zu müssen, zu sollen oder wie auch immer. Ähm, und ich mag, dass eine private Ich-Persona, mir aufzubewahren. Und ich mag auch diese Idee von ähm, alles, was ihr im Netz über mich seht, das bin schon ich, denn ich mache es ja, aber es ist auch eine inszenierte Person und das tue ich, ähm, um mich auch vor Angriffen zu schützen, um mich vor rassistischen Beleidigungen zu schützen, weil ich... Ähm, das nicht in Gänze bin. Ich habe ja nicht immer einen witzigen Spruch auf der Lippe, eigentlich nie, wenn mich jemand wirklich rassistisch im Alltag angeht. Ähm, ich sitze selten mit einem fancy Kleid auf einem Dach und gucke, gucke sexy okay, in die Kamera. Was? Ja, okay. Aber ich will, dass Leute genau das glauben, dass ich jeden <lacht> Tag da sitze und das Dach ist einfach die Kackgesellschaft, auf der ich einfach throne und mir einfach denke, so, gebt mir einfach nicht auf meinen Rock, weißt du, und lasst mich einfach in Frieden und all diese schmerzhaften Dinge oder persönlichen Dinge, die erzähle ich lieber gerne jetzt hier, weil jetzt bin ich auch wieder mehr Tarek als das, was ich gerne im Netz sein möchte, aber auch da gibt es ein Limit. Es ähm, wird, glaube ich, niemals alles von mir geben, weil... Ich ja selber ganz genau nicht weiß, wer ist der Typ, ne? Also bis ich das nicht rausgefunden habe, teile ich schon mal gar nichts.
0: <lacht> ähm, wenn Comedy-Nerds wie wir über Comedy reden, reden wir sehr, sehr schnell immer mal Vorbilder. Hast du so äh, Comedy-Vorbilder? Also wo du wirklich sagst, weiß nicht, also jeder, der Außer mich kennt... Harald Schmidt jetzt. Genau, jeder, äh, jede, die mich kennt, weiß äh, sofort, dass ich immer sage, ich möchte die deutsche Tina Fey werden... Ähm, und wieder eine Referenz, die nicht landet.
4: Hast du Tina Hu Tina Turner?
0: Ja hast du du sowas?
4: Ich bin nicht so gut in Vorbildern, weil ich das Gefühl habe, dass Vorbilder ähm, dazu neigen, dass man sich auch ablenkt von dem, wie man selber gerne sein möchte oder sein könnte, nicht dass du das tun würdest. Aber, übrigens, ihr seid mein Vorbild. <lacht> ähm, aber schön, das wollte ich noch sagen, weil ich sweet sein wollte. Was ähm, war das Sweet?
1: Ist ich es ist ein kleiner
2: Spruch. Ich hätte so nicht so
4: sagen sollen, war. dass ich es gesagt habe, weil nicht, ich das hätte ich mir sparen sollen. Ne? Nee, 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 Nein. der
1: Kommentar ist gut, weil das ähm, das macht dich bodenständig. Ja, das, so. wollen, ah, und das, ist das wollen wir doch. Das wollen wir doch.
4: Genau, ich äh, neige nicht zu Vorbildern, weil ich mir wirklich denke, so dann finde ich mein meine Rolle in dem Ganzen nicht, weißt du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Late-Night-Show eigentlich relativ gar keine Ahnung, weil ich sie mir gar nicht richtig anschaue, weil ich bisher das, was ich aus Deutschland gesehen habe, auch nicht anschauen mhm. konnte. Das ist dann für mich einfach sehr, sehr große Zeitverschwendung. Ähm, und ich dann einfach denke, okay, wie würde ich es denn machen? Und natürlich hat Late-Night einen Rahmen, gewisse Dinge kann man, kann man aber auch nicht ganz sagen, es ist eine Late-Night-Show, auch das könnte eine Late-Night-Show sein. So. Ähm, aber ich halte mich an so ein paar kleine Regelchen, aber ich neige ähm, selten zu Vorbildern. Es gibt Menschen, die ich krass toll finde, aber, ja, Billy Porter und Beyoncé, Whitney Houston und Co. <lacht>
2: ähm,
4: aber das sind halt Leute, die halt ganz andere Sachen machen. Dann finde ich eher, also Vorbilder sind eher Leute, die krass geilen Scheiß machen und das sind oft aber Leute, die nicht das machen, was ich mache, sondern einfach ganz andere und einfach ähm, in ihrem in ihrem Sein einfach scheinen und mhm. das finde ich vorbildhaft.
0: Mhm. Okay, also wirklich strahlende Powerwesen ja. das und und äh, für dich selbst diese Essenz für dich zu bilden sozusagen ja. Genau, auch ja.
4: das irgendwie ähm, sein zu können, einfach so stark an das zu glauben. Ähm, und ich mag, also Vorbilder sind für mich auch Menschen, die die auch oft aus einer ähm, diskriminierenden Position heraus Dinge machen. Weil ganz ehrlich, natürlich haben Menschen wie Joko und Klaas Talent. Ja, aber sie haben auch Talent, ähm, weil ihnen viele Bühnen gegeben wurde, weil sie ihr Talent üben durften, weil sie ähm, Aufmerksamkeit bekommen haben.
1: Und weil es nie wehgetan hat, ihr Talent Und weil es nie
4: wehgetan hat. Und weil sie auch, ähm, ich meine, sie unterhalten ja schon auch, sie machen es halt auf ihre Art ähm, und das ist so eine sehr Mainstreamige, die dann auch schnell zum Erfolg wird und das ist vollkommen fein, ähm, aber die bekommen von mir deswegen keinen Applaus, wenn sie in einem System der Minimis erfolgreich werden. Wenn aber Menschen die all diese Ressourcen nicht haben, Erfolg haben und das kann alles bedeuten, dann bin ich und applaudiere und denke mir einfach nur so, wow, du hast es geschafft, aus einer Position heraus, wo alle gesagt haben, du kannst es nicht und du hast es, also Lizzo zum Beispiel. Ah. Also ich bitte euch, kriege Gänsehaut jetzt gerade, weißt du? Ich habe
0: mal in Lissos Pool geplant.
4: Was? Was? Ja. Was?
0: ja. Äh, Lizzo hat bis vor kurzem noch in L.A. in so einem Apartment-Building äh, mit ganz vielen normalen Sterblichen gewohnt. Und Was da haben die sich ein. Ich wohne halb in L.A. Und da haben die und sich Halb in, <lacht> in <lacht> L.A.
4: Okay, wow, meine neue BFF.
0: Und huh. uh, <lacht> Und äh, genau, und eine Freundin von mir hat da äh, eine Wohnung gehabt und dann war ich da und dann war ich da auch in diesem Pool schwimmen, wo auch Lizzo schwimmt. Oh, wie kann das ja, sein, dass ich gerade zum ersten Mal yeah. davon höre? Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um <lacht> es trocken zu lassen und möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Wow! Und was <lacht>
1: sollen wir jetzt sagen? Ich habe Klaas von ja. einem Jahr im schlesischen Tor gesehen. <lacht> okay, das ist ja. fast das Die Gleiche. gleiche. Ach, danke das das wir, müssen das leider, wir müssen
0: leider gleich aufhören, weil nämlich die nächste Show hier reinkommt. Äh, wir sind live aus dem Comedy Café Berlin, das hätte ich irgendwann mal erwähnen können. Ähm, die, ähm, darum meine letzte Frage, was ist für dich so das große Highlight, was du jetzt in den nächsten Jahren erreichen möchtest in deiner Karriere? Und ich möchte, dass du jetzt richtig arrogant und großkotzig und weit, weit übers Ziel hinaus schießt.
4: Also Großkotz ist ja, wie gesagt, nicht so mein Ding. <lacht> 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 ähm, aber ich darf ja jetzt ab bald eine neue Talkshow moderieren. Und zwar, äh, deep und deutlich heißt das Ganze, ähm, vom NDR. Ich bin quasi die schwarze Barbara Schöneberger, die schwarze, <lacht> schwarze queer Barbara Schöneberger. Ähm und ähm, ich habe mir da schon einen kleinen Plan überlegt bei dieser ganzen Geschichte. Und dieser Plan sieht nämlich so aus. Das Ding ist, ich glaube, desto öfter ich sage, dann ist der Druck auch wieder höher. Aber ich sag's einfach, heute sag aber heute sage ich alles. Also, Schau also mein Plan aus. ist exklusiv, ich Also ich meine, dass ich ähm, ich will einfach zeigen, dass es ein Fehler ist, gewisse Menschen einfach unsichtbar machen zu wollen weil sie äh, nicht weiß sind, weil sie nicht hetero sind. Ähm, und ich will, dass alle Leute checken, was sie eigentlich 2020 jahrelang verkackt haben. Ähm, und da will ich einfach glänzen. Und ich, ich arbeite jetzt schon an meinen Outfits. Leute, kein Spaß. Ähm, <lacht> eventuell werden die Haare auch gefärbt. Jede Show eine andere. Und ich will, dass bei der ersten Show die Leute denken, die mich nicht kennen, wer ist dieser Typ und was hat der an? Bei der zweiten, bevor sie anmachen, will ich, dass sie denken, was hat er Häuser an? Und bei der dritten will ich, dass sie denken, fuck, das hat er an. Und bei der vierten
0: möchte ich, dass sie denken, er ist geiler als Billy Porter.
4: So, und nebenbei moderiere ich fucking gut dabei auch noch. Also es ist einfach, weißt du, es ist einfach so, es ist einfach perfekt. Hört auf wegzuschauen und guckt uns an und ich kann nicht für alle schwarzen queeren Menschen sprechen, aber ich kann zumindest versuchen, ähm, ein Signal zu senden und zu sagen, ihr gehört hier genauso hin wie ich und alle anderen eh auch, die vorher immer gesagt wurden, nein, ihr dürft hier nicht sein, weil wir wollen Harald Schmidt Minimis, it's over. Weißt du, es ist time für queer Minimis.
0: Aus, applaudiert gleich weiter. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr euch. schön. Wir trinken gleich in der Bar noch an, mmh, oder? Mit, mit diversen anderen schönen Gästen, die heute alle hier sind. Ihr seid nicht eingeladen, euch dürft kommen. Ihr seid dann, nicht eingeladen, euch selbst einen Drink zu kaufen. Ja, äh, einen donnernden Applaus für Mathilde Kaiser. <lacht> Applaus! <lacht> Applaus. Danke, Antonia Bär.
1: Dankeschön.
0: Äh, und dann dürft ihr für mich auch noch applaudieren. Ja. Danke
2: schön.
0: Ähm, alle Einnahmen von heute gehen an, äh, also das, was ihr heute spendet und in die Glitzervulva steckt, wird äh, an Women in Exile gehen. Äh, eine tolle Organisation, die uns Black Lives Matter Berlin empfohlen haben. Bitte gebt zahlreich äh, für geflüchtete Frauen und äh, dann sehen wir uns danach an der Bar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ein ganz tolles Publikum. Tschüss und gute Nacht.
2: Woo!